0: That's can.
1: Estamos começando mais um Tripcast. Contamos hoje com a presença do habitante do logico futuro de 2099,
2: Magaren, e também do poderoso escalador de paredes, Presto.
0: Do cósmico Mônio. E daquele que também acredita que tem sentido de aranha, Eric.
1: <risos> tá bom, né?
0: <risos> Não?
1: E, e hoje a gente vai falar sobre os poderes do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, vamos... As
3: responsabilidades a gente deixa de lado por hoje.
1: É, vamos falar dos poderes, né? A gente começa a falar disso depois dos e-mails. É isso aí, hoje eu tô aqui com o Magaren pra leitura de e-mails, né? É... <risos> e terceiro mês do ano a gente continua publicando os programas da forma que a gente comentou, então... Da forma que a gente prometeu, né? Então assim, no programa a gente pode estar falando só dos poderes, mas a responsabilidade tá com a gente, né Magaren? É,
2: claro. Os poderes é o tema do programa, a responsabilidade é
1: nossa. <risos> Exatamente. Antes de ler os comentários os e os e-mails aqui Uma passada rápida nas principais notícias do mês que a gente teve aí Nesse mês de março de 2013 Na verdade quase todas as notícias foi sobre o filme, né?
2: A gente teve lá... É, o Tio Web resolveu liberar um monte de coisa né?
1: Pois é, ele mostrou um uniforme novo que o Peter vai usar, né? Que é idêntico ao do Sam Raimi, né, cara?
2: A, a aranha costureira Ataca novamente
1: <risos> Vamos ver o que, que eles vão, vão Dar de desculpa pra Esse uniforme é. ou se vai é. simplesmente Fazendo É
2: tanto que depois também deram uma notícia Que ele ainda vai usar o uniforme antigo
1: é, é, O O Dublê lá falou isso Aí depois o Dublê desmentiu Mas aí ninguém sabe se ele desmentiu Porque é mentira Ou se é porque o estúdio pressionou ele sabe Porque ele revelou
2: ah, eu acho que vai começar com o normal, né? O do filme, esse nome, Amazing Aí, lá pro meio do filme, ele pode trocar por algum motivo, sei lá É,
1: possível. Bom, além disso, a gente teve umas imagens do set e a gente viu pela primeira vez a, a Mary Jane no set, né? Ele
2: causou uma certa, não sei se, polêmica, decepção no pessoal
1: é o que eu falei pro pessoal, né? É tipo A ideia é que a Mary Jane seja uma pessoa muito bonita, né? Mas, então, assim... Sendo um filme, eu consideraria que ela precisa ser uma pessoa bonita. Mas ali, eu acho que... Bom, sei lá.
2: Ela tem que combinar com o Peter. Esse Peter, né? Do Andrew Garfield. Andrew... Eita! Andrew Garfield. Exatamente. Ah. E se a gente levar em conta que esse filme tá puxando coisa do elemento do universo Ultimate, ela não é... Aquela super modelo que a gente conhece
1: É, mas assim, eu acho que o que causou Mais polêmica É que as fotos dela que saíram Tipo, ela não tava bonita nas fotos, né Não tô falando nem de... no nível supermodel super... Ah, tá.
2: É, mas Isso com maquiagem pra lá, com photoshop pra cá O pessoal arruma Igual aquelas primeiras imagens que apareceu no... Nesse filme do que Era mais estranho também, o pessoal achou e... Tudo bem que durante depois do filme Teve gente que reclamou também, mas...
1: É, então assim, não dá pra tirar conclusão ainda, né?
2: E pelas notícias também parece que o papel dela vai ser muito grande. Ela vai só participar um pouquinho lá isso sumir. O
1: papel de quem? Da Melody. A
2: da Tanto que ela já terminou de gravar a parte dela. Mas a notícia que eu mais gostei foi a do. Heavencroft.
1: Ah, sim, eles citaram lá o Instituto Heavencroft no. no filme, né? Isso.
2: É bom ver mais cenário dos quadrinhos no, no filme além. E apenas o clarendiário, clarendiário, pilar indiário, O Robin
1: Craft é um... É um asilo, não é um...
2: Não, peço, pra o pessoal entender que é mais conhecido, é como se fosse o Asilo Arkham do, do Batman, só é lá no Universo do Aranha. Exatamente. É onde manda o pessoal meio doido lá.
1: É justamente.
2: É nos quadrinhos, o carne piscina, costuma ficar preso lá. Esses bandidos mais doidos. Quando não vão pra gruta, vão pro Robin Craft
1: e também a, o ator que vai fazer o Norman Osborn, ele foi anunciado né eu esqueci o nome do cara
2: ele participou até do filme dos Muppets lá, como o vilão também, eu achei legal
1: é, o negócio do, do, do Osborn é a atuação, né cara
2: é, porque se for falar de aparência, o Dafoe também não parecia com Osborne.
1: é, justamente, é o Chris Cooper
2: se o, se o Moni estivesse aqui, ele falaria que não dá pra replicar aquele cabelo
1: <risos> muito bem, muito bem é, e aqui no Brasil, as notícias que a gente tem de publicação são que a Panini relançou a morte da Jim Wolf, né? Na verdade, ela, ela anunciou isso pra fevereiro, mas acho que até hoje não chegou nas bancas.
2: No né? Comic Shop aqui de São Paulo já tem, mas nas bancas eu não sei, porque eu não fui na banca hoje. Ah,
1: tá, não, então já deve ter chegado.
2: Já, já.
1: E, e anunciou que vai publicar de novo o Tormento, né?
2: Lá e de volta outra vez. Na eu sou <risos> o Hobbit.
1: A Panini eu sei que pelo menos uma vez ela já lançou essa tormenta. Foi você que comentou comigo que ela talvez é, ela tinha lançado duas vezes já, não?
2: Né? Ela lançou uma vez lá no, no Grande Desafio e vai lançar agora de novo.
1: é, cara, E o que eu comentei com alguém que é do Grande Desafio, ainda dá pra achar, sabe?
2: É, além de ainda dá pra achar, a capa das duas são é praticamente igual a do Grande Desafio e dessa aqui.
1: Dizer. Tinha tanta outra coisa que ela podia lançar cena final, por exemplo E várias outras né? Bom, mas vamos Para os comentários dos programas né? O que a gente teve esse mês A gente teve o Twip View Da Amazing Spider-Man 43 A gente teve Também o da Homem-Aranha 134, revista mensal E da teia do Homem-Aranha 17 A revista bimestral atual e o último que foi o do filme, né? O que 50. E antes de todos esses, a gente teve o Tweetcast da Guerra Secretas. Foi o último lá de fevereiro, né?
2: Que o Thor não me deixou
1: participar. Exatamente. Na verdade, de todos esses aqui, você só participou do filme, né? Ah, não. E do, do... Ah, eu dou... 43 também. É. Mas então, comentários aqui eu acho que se concentram todos no, no Tweetcast das Guerras Secretas. Né? Os outros são os programas mais normais, né? <risos> Apesar que o filme a gente teve alguns elogios aí, ó o pessoal parece que gostou
2: e bom espere até o do 100 para o filme 2
1: Tripcast <risos> das guerras secretas
2: a gente teve um, um comentário estranho aqui, Dois do estranho <risos> ele comenta sobre uma uma entrevista que saiu no, no Wizard da a, a editora Globo publicava né que era o JP explicando sobre esses cortes que a Abril fazia, essas picotagens picaretagens, etc <risos> aí ele fala aqui salve, adorei o cast sobre a picotação a palavra não tá vendo? picotação que as histórias sofriam e digo para quem puder ler o debate entre o JP e o Sérgio Figueiredo o Figa dois antigos profissionais da editora Abril que rolou na primeira tiragem da revista Wizard que saiu no Brasil lá nos números 11 e 13 na sua coluna número 11, o JP explicou a matemática que era usada para ajustar 3, às vezes 4 histórias em 80 páginas. Aí eu lembro isso. Aliás, eu tô relendo a Homem-Aranha 2099 e a última edição que eu li é bem isso. Tem quatro edições lá na... Tem quatro edições do Aranha e uma do destino. Ou seja, 5 em 80 páginas.
1: é né? Será que cortaram alguma coisa? Psh. <risos>
2: fazia pior que o lobo fazia com do
1: <risos>
2: como cortar introduções redundantes enxugar lutas e eliminar algum quadrinho que não interferisse na trama aliás, ele falou isso, eu também lembrei que eu também recentemente eu reli a versão completa da saga do Clone. sim, eu gosto da saga <risos> aí tem umas histórias lá que dá pra ver que a o pulou se você pegar as duas edições você vê que ela pula tipo tem uma história do a Aranha Escarlate dos Novos Guerreiros que abriu pula concentra só a parte da Aranha Escarlate a parte do, que fala dos Novos Guerreiros ela, ela elimina só isso já vai umas seis páginas do né? espaço
1: tá bom né uma época que hoje em dia aparentemente não acontece mais né mas era uma época sofrida né hoje em dia você tem é eles não publicam a revista né em vez de cortar
2: Corta a revista toda.
1: Exatamente. <risos> um, no último comentário lá do, do TIPCast das Guerras Secretas, eu falei sobre alguma coisa do The Amazing Spider Vlog lá, só que eu não sabia o nome do cara, né? Ele me mandou aqui falando que o nome dele é André Albuquerque, ele é leitor do Homem-Aranha desde os 11 anos de idade. Ele vai fazer 18 anos agora, então 7 anos aí lendo Homem-Aranha, né? Ele só pegou a fase da Panini, Magari.
2: Pois é. É
1: os ah, mas ele continuou falando aqui Que depois de um tempo Ele começou a comprar as HQs antigas E tudo mais Então ele já leu coisa boa Na sua opinião também Ah sim <risos> E o <risos> O Lucas Moore Que mandou um comentário pra gente também Que ele É lá da Alemanha né Mora lá na Alemanha ele me falou aquele negócio de que eu sou Pessoa não grata lá mais <risos> Quer dizer, agora eu sou pessoa não grata né?
2: Você tocou o um hino proibido lá, tá? Eu
1: não sabia, eu pesquisei no hino nacional da Alemanha E o primeiro que apareceu, por acaso, era o hino nazista O que que eu posso fazer? <risos> então assim, eu acho que eu já falei isso em algum programa Mas desculpa se eu ofendi alguma pessoa Mas não foi de propósito e ele comentou também que nas revistas antigas que ele leu, ele não viu o Bob nelas, nem nada do tipo. Eu acho que ele deve estar pegando essa... Caramba, ah tá, ele comentou aqui que ele faz exatamente o que a gente recomendou, de estar com a revista na mão enquanto ouve os Trip Views, né? Agora ele comentou que o, o, o... nas publicações lá não tem o Bob e as pessoas cinzas são negras mesmo. Então, na verdade, isso aí depende da edição, né? São... É da
2: colorização.
1: É, elas são cinza. acho que na biblioteca histórica nossa aqui, né?
2: Algumas histórias elas são cinzas, outras ele é, ele é negro mesmo.
1: Mas o Bob tá lá. <risos> nas serviços originais ele tá, pelo menos. Né? É. Você comentou alguma coisa, Magari, sobre essas picotações da Abril não serem só nas serviços de super-heróis? Né?
2: Ah, eu ia comentar no podcast se se a minha internet tivesse deixado participar, ia falar que abriu. Esse negócio de abriu cortar a história não é só em revista de super Costume antigo dela. Na época da. No começo que ela começou a publicar Disney aqui. Ela fazia bastante isso quando veio o Zé Carioca. Ainda não tinha um estúdio formado pra fazer histórias dele. Eles pegavam histórias de outros artistas, tipo o Karl Marx, do Donald, por exemplo, eles apagavam o Donald e colocavam o Zé por cima. Nossa. Eu disse que você pegar as primeiras revistas do Zé Vai ter muita interação dele Com os outros personagens Que normalmente não acontece Sim. Tanto que os dois sobrinhos dele O Zico e o Zé Foram criados mais pra substituir O Guizazinho e o Luizinho nessas O Zé Fraude
1: Tem muita gente que fala assim Ah, mas Revista da Disney, pra criança, não sei o que, mas o que muita gente não sabe é que a revista da Disney edição número 1 um do Brasil do Pato Donald, eu acho que vale 5 mil reais, alguma coisa assim, não é? Ah, acho que é
2: mais. A revista do Donald é a mais antiga em circulação. É, e, e. Começou ah. em 1950.
1: Isso, Homem-Aranha começou aqui em 1969. Então. então a gente tem uns 20 anos de diferença, mais ou menos então assim Tem muita gente que coleciona Disney né? Eu acho que o Brasil é o único lugar que ainda Publica quadrinhos lá da Disney
2: Não o lá na, na Itália, nos Estados Unidos não publica mais né? no, Na Itália eles publicam E fazem muito ah. Produzem muito, na, na Holanda Na Suécia, aqueles países lá da Europa
1: Então na verdade Os Estados Unidos não publica mais né Eu achei que era Era global Mas enfim, né essa fama da Abril não é de hoje não E não deixa com raiva né Só fãs de, de super-heróis ah, Na época que não tinha internet Elas pintavam e botavam Pois é deixa eu ver, Tem alguns comentários aqui também Da Homem-Aranha 133 é, Tem só um comentário rápido do André Albuquerque Falando que a gente esqueceu de citar Que a Rainha Aranha apareceu lá Na revista 40 mais ou menos Da Panini Mas eu acho que o Moni falou isso sim Talvez não falou nesse programa Mas ele já... Ele comentou que ele parou de ler nessa época... Que foi justamente a época que estava essa rainha... Se a gente não falou, está falado agora... Mas o personagem já tinha aparecido antes...
2: E no, no post do Clube 49 né, Que foi sobre a teia do Aranha 17... O nosso amigo aí André Albuquerque... De Amazing Spider Blog... Ele comentou que encontrou um erro na história do Chacal... Ele fala que na página 29... Quando o Chacal está contando um pouco do seu passado No último quadrinho aparece uma cena Também na primeira saga do clone Aí aparece o clone da Gwen amarrado Próximo a uma bomba Quando na verdade era o Ned Leeds que era pra estar amarrado Que coisa, hein? Eu não li essa história Mas é mesmo, quem é, fica amarrado perto da bomba é o Ned E
1: é o segundo erro No, na última, no último programa A gente falou de um outro também não se não lembrar qualquer. Ah, Que fala que a Gwen Foi pra... Pra França e na verdade já tinha ido pra Londres, alguma coisa assim, né? Ah. O pessoal pesquisou pouco, né?
2: E diferente das outras edições, vejam só, a gente teve um e-mail.
1: De vez em quando a gente tem um e-mail. Um e-mail.
2: Do Vinícius Bonani. Exatamente. Por coincidência, esse, ele, ele é o e mail de, de novo
1: e o André Albuquerque que é o comentarista né?
2: É. então aí o Vinícius Bonani falou aqui, e aí pessoal do Aracnofoto caras, gostei muito da estrutura dos podcasts, porque além de falar das revistas clássicas iremos saber também o que acontece na revista mensal do Aranha aqui no Brasil, e de quebra ouvi um tripcast com o tema do Cabeça de Terra ouvi o trip -view do da Homem-Aranha 133 e fiquei empolgado pra acompanhar mensalmente a revista <risos> ai ai.
1: <risos> ah, cara, olha só. A Panini pode até anunciar com a gente, a gente tá trazendo leitura leitor pra
2: ela lá. <risos> então, aí ele continua. Uma dúvida. Você pretende expandir os took-views pra falar sobre a teia do Homem-Aranha e do Homem-Aranha Ultimate também? Parabéns pelo trabalho e com os castes. Atenciadamente, Vinícius Então
1: Vinícius Boni... Bonina. Não, Bonani. Bonini! <risos> é... Então, a teia do Homem-Aranha a gente já tá publicando, né? E o Ultimate... Não tem, não tem final de semana para publicar, né, cara?
2: Ei, sem contar que, pelo jeito... Quem diria que eu ia
1: falar isso? Mas só eu leio. Ah, eu, eu, eu compro também. Eu, não Você eu falei que só eu leio, não? Que só eu
2: compro.
1: Ah, é verdade. É que eu tô achando meio estranho. Eu, eu tenho a impressão que eu já respondi isso antes. Será que a gente leu isso no último programa e a gente tá lendo de novo? Oh, oh, o programa das guerras secretas saiu dia 22 de fevereiro. O e-mail chegou no dia 23. Então não tem como a gente já ter respondido. Não. Se a gente respondeu isso, foi em algum tweet viu? Tá respondido de novo? Tá, tá tudo. <risos> E tem também um, um e-mail aqui do Vinícius Prado Salve, salve que... Vinicius <risos> Exatamente é, salve... E
2: quem vai, ler, quem vai ler é o Vinicius
1: É o Eric Vinicius é... Salve galera, cada vez mais os programas estão excelentes Vim falar sobre uma fusão entre o episódio 11 e 12 Relacionado ao desenho de 1994 do Homem-Aranha é, No último episódio 65 né tem uma coincidência, sem querer, entre parênteses aqui, dos personagens. Primeiro, a saga do clone foi encurtada para algo que seria muito melhor. O Aranha até brinca com isso no episódio. Segundo, a aparição de um Peter Octopus. Olha só. 20 anos depois, né, a gente tem essa o Superior Spider-Man. É, mas esse Peter Octopus aí que aparece é o, é o lado
2: da, durante a saga do clone.
1: Ah, sim.
3: Exatamente. É o,
2: Aractops, é o, é o aranha com os tentáculos do, do Dr. Octopus.
1: E aqui no Brasil saiu numa revista em uma.
2: É, aqui foi naquela, aquela publicada na uma grande zaraimava naquela história do funeral do Octopus.
1: Ele ele pega, fica com os tentáculos sei lá duas três páginas e acabou de.
2: Né? É, aí acabaram mostrando isso, mano aquele monte, igual mostrar o aranha de armadura o...
1: é, Exatamente E tem também aqui o terceiro ponto que ele citou Foi que o Beyonder também aparece Mas com um visual meio diferente é. Então é isso Valeu galera, Avan avante que ele mandou aqui
2: O Beyonder lá é o, Beyond, é o é como a Madame Tia Estava preparando o aranha exatamente Para servir o Beyonder né, Nessa guerra secretas Que era a preparação para Nessa guerra das aranhas aí Exatamente. Foi dos últimos
1: então é isso. Os comentários do mês foram esses. A Ilha das Aranhas em nas revistas atuais em alta, aqui também, né? Dois programas só dela esse mês. E por último, só um anúncio que a gente agora tem um grupo de discussão lá no Facebook, né? Além da nossa fanpage, que já, já tá lá há bastante tempo, com mais de dois mil curtir. Agora a gente tem um grupo também para bater papo Sobre qualquer coisa relacionada ao Homem-Aranha E personagens relacionados aí Então o link tá aí no post para quem quiser acessar e participar lá.
2: Isso. Entra lá e vamos Vamos debater
1: Bom, então, ok, fechou Vamos pro programa?
2: Vamos lá, com grandes poderes, grandes responsabilidades E assim ah, já sabe oh.
1: Então acho que a gente pode começar comentando sobre o, os poderes originais lá, né, que começaram nas primeiras histórias.
2: como o Eric falou na no tweet View da semana passada lá do filme, ele ganhou os poderes como foi? Os Conveniente. convenientes do do aranha. todas é aquelas coisas mais nojentas foi deixada de lado. <risos>
1: É, ele tem o... o eles falam que pode, é como se fosse uma aranha humana mesmo, né? Então, ele tem uma força amplificada, ele tem uma agilidade maior, ele tem maior velocidade também, né? É, é, Existe mais também. Isso. O ele, repl... acha,
2: ele acha que tem um sentido de aranha? <risos>
1: Esse ele acredita pialmente. O reflexo também amplificado. É. aderência às superfícies, né? Escalar
2: a parede e tudo mais.
1: E, enfim, né? Vamos discutir um pouquinho se ele tem mesmo o que, que é. Como é que funciona cada um desses negócios aí.
2: Por exemplo, a, a força dele é proporcional à aranha. A aranha pode aguentar o preço proporcional a. Aí é a hora que os biólogos que estejam ouvindo vão me matar. Eu não sei, eu não entendo de aranhas, mas. Digamos que ela pode. Levantar um peso três, quatro vezes maior que o seu próprio peso. Então, o aranha também. Tá
1: Ele já substituiu uma coluna do Clarim de aí tá vendo?
2: É, então, mas aí é mais. Mais <risos> aquelas partes mais. Ele já derrotou até o Senhor do Fogo, pô? O
1: Senhor do Fogo? Ah,
2: Senhor do dos Arautos. Arautos do. Aralto do...
1: Caramba, teve uma vez que eu vi uma. Eu acho que foi numa revista, naquelas sessões de cartas lá, né? que o, o cara tava comentando, perguntando pro editor lá quem que ganharia uma luta é, entre o Homem-Aranha e o Wolverine. Parece que teve lá, um, na época, né, naquela Homem-Aranha 94, acho, pouco antes da Número 100, teve uma, uma luta do Homem-Aranha contra o Wolverine, né? Aí o cara tava comentando. Aí, assim, lógico, né, o editor, ele não tomou muito partido, nem nada, assim, porque, né, depende muito e tal, mas ele comentou o seguinte, que se o Homem-Aranha, ele tem a velocidade proporcional da, de uma aranha e tudo mais, quando ele estivesse lutando contra alguém, a pessoa praticamente não ia conseguir enxergar o Homem-Aranha movendo, sabe? Porque ele ia mover super rápido. Não não, não igual, rápido igual o Flash, alguma coisa assim, né? Ou melhor, não rápido igual o Mercúrio, né? Vamos citar a mesma, a mesma editora. Mas assim, ele ia se mover super rápido, ou seja, o Wolverine não ia conseguir acertá-lo. E mesmo que o Wolverine chegasse perto bastante para acertar, o Sentido de Aranha ia avisar ele, ele ia desviar então assim seria meio que que um empate porque da mesma forma o Homem Aranha não ia bater no Wolverine para matar né é,
2: ele segura os golpes não ele ia matar todo mundo que ele luta
1: então eu, eu achei interessante esse negócio que se é proporcional né deveria ser tipo praticamente impossível acertar o Homem Aranha né?
3: na verdade todos esses poderes é proporcional à força do do roteirista da história
1: exatamente
3: exatamente <risos> porque... Você falou próxima da edição número 100 do Amazing Spider-Man né, Que teve essa luta com o Wolverine é,
2: Ou não?
1: São edição 100 da Abril
2: Ah, da Abril Foi aquela história na Alemanha It's...
1: Sim E não foi também não, né Tem um, uma revista, acho que um com a Mata Americana Duas revistas, Homem-Aranha e Wolverine Se eu não tem enganado
2: Ele não chega a lutar O Aranha acaba matando a mulher lá Mas foi sem querer querendo Porque ele achou que era o Wolverine Então ele não segurou muito a força dele
1: No final o Wolverine aguenta É e parece uma mulher pelo visto,
2: né? Agora? <risos> agora, agora. Na verdade, ela vai pegar ele pelas costas. Se bem que agora bater no Wolverine é... é Lei Maria da Penha. Não pode não.
0: <risos> não, não, só o Wolverine da realidade alternativa.
2: Mas é legal, Zo. <risos> é igual o Flash. O Flash não, o Lanterna Verde. Todo mundo sabe que não é o um lanterna famoso, mas... mas pra sacanear eu espalha pra todo mundo que é o. É o do filme, é o do.
1: O Fantástico deu a notícia com imagens do filme. <risos>
2: Triste,
1: né? Todos esses poderes,
3: os poderes originais saíram desde a primeira edição, né? Ele desenvolveu.
2: É, veio com o pacote.
3: Não teve nenhum que ele desenvolveu assim na edição número 2 ou 3 e ficou até agora.
2: Ele foi mostrando depois, né? Mas.
1: É, assim, no, no início da história dele ele foi mostrando os poderes. Eu não, eu não sei se todos foram mostrados na primeira edição, não. Mas se não foi, foi ali perto. Isso. E é interessante, vocês lembram que na, no clássicos lá o Homem-Aranha ficava falando que ele prendia a respiração por mais tempo que outra pessoa.
2: Então isso é o Super Resistência lá.
1: Né? É na resistência. É resistência proporcional a uma aranha, né? Pois é. Aranha tem resistência?
0: A aranha não tem nem bombão. É então.
1: E, e um poder, assim, que é mais um. Não vou dizer que é um poder, né? Mas o, o Peter, assim, como humano mesmo, ele tem uma inteligência mais desenvolvida, né? Vamos dizer assim, ele é um, é um cara que tá sempre estudando, tem uma facilidade maior para aprender as coisas e tal. Então, isso, durante as lutas, para ele resolver os problemas e tal, ajuda bastante ele, né, cara? Um jeito simpático de falar que tem um
3: repertório. principalmente para ele ter um repertório muito grande de piadas soltando aleatoriamente
1: e fazer piada é um poder reconhecido aí no, no meio não?
2: é porque toda aranha você sabe que sabe fazer piada
1: <risos> deveria ser porque é o que ele usa para para distrair os inimigos em muitas é,
0: é tática de distração o
1: cara fica nervoso por causa das piadas
2: né? um exemplo que eu sempre lembro é uma história do Dr. Octopus o aranha tá lá soltando a metralhadora de piada dele e ele fala tá bom, tá bom eu me entrego mas por favor cala a boca <risos>
1: Eu me entrego, mas por favor, calha a boca. Acho
0: justo. E o sentido de aranha?
2: Então. a controvérsia.
0: <risos> então, na verdade, ele nem tem esse poder, ele acha que tem. Próximo. Não, o mesmo funciona. E os, os a... raiozinho na cabeça dele?
2: é então. É, um, é do... só um raiozinho na cabeça dele. É dor de cabeça. É o garoto de cabeça?
1: Então, eu acho que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, quando as histórias começaram, ele achava que ele tinha esse sentido e realmente não tinha, igual a gente já chegou à conclusão nos tip views, né? E com a medida do tempo, sabe aquele negócio da força da mente, aquelas coisas assim?
0: Eu acho que ele acreditou tanto, né?
1: Ele acabou acreditando tanto que ele tinha o sentido de além, que ele realmente desenvolveu esse sentido, entendeu?
2: É não. Não, na verdade <risos> é ele, tem, né? ele tem. Ele tem um o sentido, o um sexto sentido, só que sempre que o sentido começa lá a tilintar. Tá? nunca vou acostumar com essa palavra <risos> ele ele sempre fala oh meu deus meu sentido de aranha está te limitando o que eu vou até isso ele já como não é um, não é um super sentar o que o vilão vai esperar o, a transformação uhum. do herói o vilão ataca
1: então okay. esse sentido de aranha assim, a gente entende que é um sentido que ele tem para prever o perigo né é. basicamente se é de, alguma
2: é descrito de assim. como um zumbido que ele sente quando vem alguma coisa contra ele
0: exatamente só que isso... Não, não, ele tem tenta... a cabeça dele ah. tilintando.
3: <risos> já tentaram explicar em algumas edições né, o que é isso aí? Fazer alguma relação com o sentido de perigo das aranhas, vai? Que as aranhas teriam quando alguma coisa chega perto dela e ela foge?
2: Ainda bem que ele não foi picado por aquelas moscas pequenininhas lá que... Você chega perto com a chinela e ela não escapa. Tô <risos>
1: falando, <risos> ele é de água também. É.
2: Não, mas aí ele ia começar a ficar nojento.
1: Ah, a música, né? Não me lembra desse filme. Nossa. Mas aqui, o que eu ia comentar é que, beleza, em teoria o sentido ele é pra prever alguma ameaça im iminente contra ele, né? Por exemplo, uma pessoa tá vindo dar um soco nele e ele desvia, certo? Só que esse sentido ele é usado pra tanta
0: coisa nas histórias, cara, igual... Inclusive pra ler papel queimado. <risos>
2: É,
1: esse, esse exemplo é clássico que a gente chamou lá de CSI. CSI Novo Horizonte, né?
2: <risos> CSI Novo
1: Horizonte. Um, o papel com o endereço tá queimado, não sei. Aí ele joga uma teia, usa o sentido de aranha pra ler o que tava escrito. Não faz sentido nenhum, cara. <risos> Tem um também que ele tá. que a gente falou que ele tava. entrou no esconderijo lá, que tinham várias salas. Ele tinha que achar a Beth Brent, eu acho. Aí ele sai correndo no corredor e fala que o sentido de aranha vai avisar quando ele passar na porta, sabe? De onde a Beth... Claro, porque a Beth é um perigo pra ele. Ah. <risos> Cara, eu é, não sei. Eu acho que, que quando ele é bem utilizado, é um, é um poder até interessante, sabe?
2: É, porque durante a luta, assim... Quando ele tá mais pulando, usando a agilidade dele... O sentido é bom para ele desviar, por exemplo, os braços do Octopo, dos raios do Electro.
1: É igual aquele... Ele desviando lá do, dos um morcegos, voadores zoadores lá do, do, do Dandy Verde no filme... Ah, o é que ele pula e, e tal, aquele negócio. Tá. Assim, no, no, aquilo ali não é só o sentido de aranha, mas tá ali no meio, né? Ajudando ele e tal.
3: É um combo de poder, né? Eu acho que eles colocaram esse mais pra diferenciar, porque força, agilidade, reflexo, velocidade, resistência é poder padrão
1: de qualquer super-herói, né? Até super-herói sem poder tem isso. Tem isso. <risos> Isso? Eles até. Exceto que o Doutor Octopus, ele não tinha poder nenhum fisicamente, né? E ele sempre perdia levando um soco na cara, alguma coisa assim no final. Aí lá, uns quatro anos atrás, que eles inventaram uma história relacionada a isso, né? Que isso causou alguns danos cerebrais nele né? lá e tudo mais. Mas assim, durante 50 anos, praticamente, foi ignorado totalmente, né? Eu lembro que a
3: Dr. Octopus ela tinha colocado um, um campo de força em volta dela
2: pra
1: se proteger justamente disso. Até uma época que o Octopus coloca isso também.
2: É, não, porque o Octopus, ele, o perigo dele são os tentáculos que são ágeis também. Porque se é. consegue passar por ele e chegar no, no Octopus, acabou a luta. Claro que isso é. não vale pro filme 2, mas...
1: <risos> é, justamente, né? Mas... É interessante também que ele conseguir escalar paredes, né, a aderência às superfícies lá. Que eu, eu, eu já vi em algum lugar falando sobre isso. Eu não sei se foi em alguma revista que isso aconteceu. Mas justamente dele usar o poder para, por exemplo, ele pegar, é, colocar a mão na pessoa, grudar, né. E quando ele puxa a mão, ele vai arrancar a pele da pessoa, né. Poderia ser um, uma coisa muito muito, como é que fala? Seria muito pesada para serviços do Homem-Aranha, né? Mas é um poder que existe, né? Se eu for parar para pensar.
3: Uma coisa muito nos anos 80, né? Ele nasceu nos anos 60, então ele não podia fazer isso.
1: isso exatamente. Mas assim, é uma habilidade que ele, ele pode aplicar essa aderência dele às superfícies para fazer esse tipo de coisa, né? Sim, é, a, a, aderência dele,
3: a aderência dele é só na, na palma, dos pés e das mãos ou no corpo inteiro?
1: Cara, eu imagino que seja só nas mãos e nos pés. Eu acho que eu nunca vi falando alguma coisa sobre o corpo inteiro, não. Pergunta difícil pra mim a essa hora. É igual a aranha, né? Assim, ela, em teoria, no ponto das, das patinhas dela lá que ela consegue aderir, né? É que se não me engano, eu já. Eu lembro dele. De, do corpo. Do, de outras partes
3: do corpo dele grudando na parede. Ou em algum. Não, eu, acho que
0: teve, eu acho que teve uma bobagem assim, mas quando ele desenvolveu aqueles outros poderes lá do. do, do outro. Não. Isso! Não, mas não faz sentido! menor.
3: A
1: gente vai chegar no, nos poderes do outro, mas nenhum deles faz sentido. Você quer comentar alguma coisa sobre a marca do Kane, o preço que você estava falando? Né?
3: Na, ah, não sei. A única coisa para falar da marca do Kane, a gente tinha discutido isso em outro, no outro EPV, que a marca, a marca do Kane nada mais é que o poder de aderência aplicado na, no rosto das pessoas. Se bem que, sempre, as primeiras vezes que ele soltou esse poder, ele soltava... Brilhava também a, a mão dele Então não sei ah, Eu sei pode... que eu
0: trezei aquilo como ele queimando a cara da pessoa, é. não grudando, Como se ele queimasse,
1: né? Apesar que, assim, o Kane tinha aquele negócio que a gente comentou, né, no programa, que, em teoria, ele previa um pouco do futuro lá, que seria como se fosse uma evolução do sentido de aranha, né? Então, talvez, ele conseguisse queimar a pessoa com a mão se fosse uma
0: evolução da aderência à superfície, tá bem? Assim, tá todo mundo inventando explicação sem sentido hoje, hein? Hoje é o dia. <risos>
1: não, mas, assim, eu falo dentro da lógica que eles envolveram na época lá do sentido, sentido de aranha virar essa previsão do futuro, né? Se fosse seguir isso daí, faria sentido. Essa questão da marca do quem. Não tô falando que... Não, não pode, não, mas tudo bem. Você acha que faz sentido o sentido de aranha virar tipo uma previsão do futuro?
0: Ele nem tem sentido de aranha, na minha opinião. Ah,
1: não, não. Considerando que ele tem o sentido de aranha, você acha que faz sentido ele prever o futuro como uma evolução do sentido de aranha? Não. Então, considerando que isso que eu acabei de falar fosse ver, <risos> certo? Ou seja, você não concorda, mas é assim. Então faria sentido outra coisa que eu não concorda também.
0: Ah, você é desses, então.
3: Pensa numa gradação. É o sentido de aranha, a, a visão do Kane e depois a visão da mulher-aranha. Da, da Madame Teia.
0: Aí agora, agora... Sabe, sabe por que queimar a cara não faz sentido? Porque ele não gruda na parede queimando a parede. Sim, sim. Tá bom. Por isso que eu acho
3: estranho. É que eu tô tentando achar uma explicação porque, teoricamente, esse clone... É um clone, né? Ele tem os mesmos poderes.
2: Mas ele é deformado, né? Ele sofreu algumas deformações. Aí pode ter alterado o que o que pode ter é que, por exemplo, a gente vai chegar lá ainda, mas esse novo Homem Aranha 2099 não. Homem Aranha Ultimate, o Miles Morales, ele tem poder, tem veneno nas mãos. Pode ser alguma coisa de veneno que ele usa é. para queimar. Não
1: tem aquela garra... em
2: que ah, né? Não, as garras. A garras é do 2099.
1: Não, não, não tem aquelas lagartas. Ah, lagartas? Próximo que queima? É. Né? Tem alguma coisa mais ou menos naquele sentido. Veneno ácido, alguma coisa assim. Que, que
3: causa queimadura? Então, a mão dele é dá urticária, é isso.
2: Vocês estão discutindo o Kenny, o próximo item aqui é que ele reverte efeito de vampirismo? Amélia ele faz o pessoal parar de brilhar, é isso? <risos>
0: Eu já falei é isso. que você é isso. leva um filho, você é fada
3: Pois é Saiu numa, numa edição que eu, que eu encontrei desse, do, do Blade Que o, o Homem-Aranha foi mordido pelo... Pelo... Putz. Algum vampiro Esqueci o nome do... Morbius Não, o vampiro... O Morbius Ah, Morbius E por causa do metabolismo dele, ele conseguiu reverter Que isso, hein? então É tipo pedra pra, pra tesoura aranha, aranha ganha de morcego
1: <risos> E o, o Homem-Aranha tem um metabolismo acelerado, né? Que eu já vi alguns lugares falando que ele tem fator de cura. Não é isso, né? Ele, assim, ele se recupera mais rápido que outras pessoas, mas ele não tem um fator de cura, né?
2: É, tanto que antigamente, ele, às vezes ele levava porrada muito, quando ele ia pra casa, ele tava todo roxo. Pois é. Ele, ele dormia, quando ele acordava, já tava melhor.
0: Até aí o Wolverine antigamente, quando ah. tomava muito porrada, ele ficava desligado até se consertar. No cruzeiro nem se mexia porque o fator de cura estava trabalhando.
2: A gente tá falando de antigamente quando ainda tinha algum sentido, não? Quando o pessoal começou a fazer pacto com o capeta.
0: Sem explodido metade,
2: se metade do corpo e, e. E se recuperar em dois minutos.
3: Metade? Ele reverte, ele O Wolverine reverte do, do próprio osso.
2: Ah. <risos> é, o... Lá vamos nós citar de novo. Teve um Nerdcast tempos atrás aí que eles estavam discutindo os poderes aí, falaram que, na teoria, como esse fator de cura do Wolverine é tão poderoso, se você cortasse a orelha dele, ia nascer outro Wolverine de lá.
3: Exatamente. É, é praticamente uma variação do poder do lobo da, da DC. Cada gota de sangue brotava um, um lobo diferente. Esse poder ele perdeu depois que ele matou. Ele foi expulso do céu e do inferno. Ali ganhou
1: imortalidade, mas não pode se reproduzir.
3: Não.
0: Não, a replicação ele perdeu o enganado pelo Doc.
1: E isso foi antes ou depois dele matar o Papai Noel? Foi, foi, depois. Antes, né? foi depois.
0: Sinceramente, não sei. Não dá pra levar a sério, né? Ah, não, é difícil. De... <risos> ah, claro, o
2: Homem-Aranha dá pra levar a sério, é isso. Todo mundo já matou o Papai Noel. Todo mundo já chegou pra um criança, o Papai, o Papai Noel não faz... existe.
0: Mas tem todo uma... mundo matou o Papai Noel contratado pelo Coelhinho da Páscoa. Ah. Só o lobo. O Homem-Aranha, pelo menos, tem uma parte
1: humana ali no meio, né? Que faz sentido. <risos> Tem uma edição recente
3: do Blade Matando Papai Noel
1: Meu Deus do céu, ninguém gosta do Papai Noel Nessas editoras, né cara
3: Não, o bom Velhinho
1: Não
0: é tão bom assim Só,
1: só Coca-Cola
3: protege <risos> Prefiro ser Essa metamorfose Ambulante
1: Acho que a próxima categoria que a gente pode comentar aqui são os poderes que provocaram alguma alteração física no, no Homem Aranha, né? Eu acho que o mais marcante é aquela saga do Aranha de seis braços lá, que eu acho que até no desenho teve isso. Não foi? No desenho também de teve. Como é que que foi nas revistas, daquela, o início daquela saga?
2: É, foi parecido com a cara ali, tava querendo eliminar os poderes dele, fez uma uma fórmula do nada lá e tomou. Aí, quando ele acordou, ele tava com seis braços. <risos>
0: Coisa que a gente aprende com o quadrinho, né, cara? Fazer fórmula pra se livrar de poderes não é uma boa ideia. o fera. o fera. E ele tenta. Ele é brasileiro e continua
3: tentando.
1: Se você tiver algum poder, então, não faça fórmula nenhuma. Né? Fica a dica aí pro, pra galera que tá ouvindo. E é interessante no Twitter viu quem fez aí da, da revista Mensal do Homem-Aranha, o choque reapareceu com, com seis braços. Aí acho que foi o Presto que comentou que ele tinha uma manopla em cada braço, né? Foi. foi que não fazia sentido, né? Tem que combinar, ah, né? Acima de tudo. Como é que resolveu essa saga dos seis braços? Acho que eu nunca vi. Ele
2: tomou outra fórmula e reverteu. Ah. Ele fez um antídoto como sempre tem um antídoto pra tudo.
3: No desenho tinha alguma coisa a ver com o Lagarto, né? A transformação.
2: Ah,
0: o recombinador neogênico foi. Acho que foi isso. Foi, isso foi um, um plot do desenho de, de, de anos, né?
3: É, foi pro Morbius, foi pro Lagarto.
1: Foi,
2: é, foi a segunda temporada inteira, foi essa do Pesadelo neogênico aí que o Aranha estava assim, sofrendo o efeito da transformação dele, aí ele ia virar aquele bicho, aí ele estava querendo se livrar. Os poderes começaram a falhar no desenho. Aí ele foi procurar ajuda até que ele procura, os procura o X-Men, procura aquela doutora Kafka lá.
3: Ah, então a, a Ilha das Aranhas que está tá acontecendo agora no, no Brasil, ela vem diretamente dessa saga. Que é uma evolução de uma evolução natural do poder dele, uma aranha. Igual
2: a... Só que você tentasse ser curada
0: dos seus poderes primeiro, né?
2: <risos> ser picado por percevejo
0: Pergunta pro Chacal. Pergunta pro Chacal. Teve
1: nos anos 2000 também, aquelas sagas lá da, daquela rainha das aranhas lá, rainha aranha, não sei, que é, inclusive é que tá da agora na Ilha das Aranhas, né? Teve um, uma história dessa, não tinha? Que o Homem-Aranha tava girando como se fosse uma aranha sim ela eu não tive o prazer de ler não mas... <risos> você teve na época né
0: eu não lembro de se ser inteiro para falar a verdade o seu meu cérebro não fez o favor de apagar então dúvida <risos> mas
1: o que que provocou a, a mudança dele nessa época aí você
0: se eu não me engano foi um beijo que a rainha deu nele
1: ah, tá. tinha algum alguma coisa no batom dela lá que ativou a evolução Quase isso mas tá né cara não vamos ficar relembrando essas coisas não
0: na verdade, tinha a ver com, com os poderes dela, coisa e tal. Não consigo lembrar direito, é desgraça,
1: <risos> E essa aranha, homem, você citou, da Marvel Fanfare?
2: É. Ah, foi lá na Terra Selvagem, né? Quando ele vai lá com o anjo, aqueles bichinhos que moravam lá. Que eu não sou entendido em mas tinha um povo que vive na Terra Selvagem lá, que é inimigo do, do Kazar, até se aliou com o Magneto uma época. Eles acabam uhum. capturando a Aranha e fazendo experiência nele, ele acaba virando esse bicho, o aranha-homem.
3: Então, ele fica parecido com, o, com a transformação, com essa transformação que ocorreu no no, no universo regular, né?
2: É, no desenho, não, no desenho juntaram as duas, das seis braços e dessa, como se essa fosse uma evolução da outra. Mas nos quadrinhos, uma não tem nada a ver com a outra. Eu
1: não conheço essa daí, né? Da Terra Selvagem.
2: Essa aí daqui numa Marvel especial, uma das primeiras Marvel especial que tinha, na época Eu... de Abril.
1: Deve estar em alguma revista da fila ali. Né?
3: <risos> tem, tem, tem mais alguma transformação?
2: Variado dos poderes dele, não, mas tem. Ele já passou por vários. Ele já virou o Lagarto, já virou o Hulk, já.
1: Ah, é verdade. já eu lembrado. Eu já vi uma ilustração desse Homem-Aranha. Hulk-Aranha, sei lá o nome.
2: A do Lagarto, não lembro muito bem como foi, não, porque faz tempo que eu li. Tá perdida por ali alguma anterior hora. mas a do Hulk. Na verdade tinha uma maquininha que Tinha um vilão querendo pegar um pouco do DNA do Hulk lá Que podia arranhar a pele do Hulk Pra pegar um pedacinho de pele Ele pega, só que aí o Aranha acaba se... Igual aquela história de conto de fada lá Que a menina se arranha naquela roda de fiar A Aranha se arranha lá também O Aranha se arranha, tá? Aí ele acaba virando o Hulk Não é história lá, essas coisas, mas divertidinha de ler
3: O resto que eu lembro é mais de Terra Paralela Então acho que não
1: como Aquelas é. É revistas do Arish lá criava uma Terra Paralela a cada edição, né? Aham,
3: uhum. ele é. é, já foi de tudo, já foi lobisomem, já foi vampiro, já foi zumbi.
1: <risos> ah, é verdade. Marvel zumbi lá até hoje, faz tá,
3: de vez em quando alguma coisa. Acho que agora deu uma parada, mas saiu várias séries. Quem sobreviveu mais tempo foi a Cabeça do Deadpool que veio pro universo meio-meio. Mas enfim, né?
1: Com a alteração física, eu acho que não tem mais nenhum digno de nota, né?
2: Outra alteração. Não chega a ser física, mas é a alteração, né? Que é o Capitão Universo ele... Os poderes do Capitão Universo é, E a gente já entra nos Uniformes É, se bem que isso não é nem uniforme, é alteração mesmo É, justamente. alteração de poder, né É, a amplificação de poder Que ele fica com o poder de fazer praticamente Tudo, igual aquele super-herói chato Lá da DC Qual deles? O que tem poder de fazer tudo
0: O Batman?
2: E que até agora, até há um tempo atrás, não sabia se vestir
1: Só é fraco contra Esmeralda
2: Aí que precisou rebotar o universo inteiro pra ele aprender a se vestir.
1: Mas ele não tem problema pra fazer isso. vou me
3: abster <risos> <dessa> Comentário.
1: <risos> Bom, mas o, o eu comentei que o, o Capitão Universo entraria nessa outra fase, porque no final das contas ele acaba virando mesmo, né, o Capitão. Mas realmente, antes dele se transformar, os poderes começam a se
0: manifestar, né? Foi o Mônio que comentou isso no programa passado, aí? Sim, que ele só não manifestou os poderes totalmente, com a consciência do Capitão Universo, porque ele tomou um choque na mesma hora.
2: Sim. É. Foi naquele... No, no strip view de umas revistas recentes aí, que o que, que não conhecia o Capitão Universo.
1: E não conhecia? O se cismou eu não conhecia <risos> <risos> conheci o Capitão Universo, sendo que eu li as revistas dele na época que saiu.
2: Tá bom, então Então te sobre o Capitão Universo.
1: Aí ah, eu só sei que era eu não sei detalhadamente. A revista que eu li dele foi justamente a que o Peter tinha os poderes lá, que tinha aquele tricentinela alguma coisa assim que estava atacando.
0: Se eu não engano, foi naquela lata de vingança. Não, o que o Aranha ficou com os poderes foi durante os atos. Atlas. Ele não a vivo dessa brincadeira.
1: Aí eu lembro que o, o ele está enfrentando os caras lá com esses poderes doidos até que em uma página lá, se eu não estou enganado, no topo da da página da esquerda. Ele se transforma no Capitão Universo, naquela imagem que normalmente quando você pesquisa sobre o Capitão Universo é aparece tipo ele, com a perna esticada pra frente, assim, e tal. Foi a única coisa que eu li dele. E depois eu li recentemente que o, o Capitão Universo, os poderes dele vai pro Surfista prateado se não tem ganado. Algum...
2: É aqui o Capitão Universo, a, a Força Enigma, como ela é chamada, é dita que é uma força que sempre aparece e escolhe gente aleatória quando alguma algum grande perigo se aproxima do mundo assim
0: e quando vai dar uma merda grande é. ele aparece
2: aí ele naquela hora ele até, ele já apareceu para uns heróis antigos lá né? do Micronauta o Hulk já teve Aí ele como o Mônio falou a Força Negra escolheu o Aranha só que na hora que ele pegou os poderes ele levou um choque E não, não veio o pacote completo que é a consciência também do para que ele ia usar aquele troço que
0: é. ele achava que era o choque que tinha dado esses poderes, ah. né? Que ele não sabia
2: usar. Por um tempo ele ficou sabendo, por que eu tô tendo isso? Que eu tô? Ele podia enfrentar todo mundo, ele botou o Hulk pro, em órbita, literalmente.
1: Então, essas histórias que ele ganhou o poder e tal, essas eu não cheguei a, li, a ler não.
2: Tem até uma passagem engraçada que, durante esse ato de vingança, né, ele... O Graviton tá atacando a cidade lá Ele, ah, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo Aparece o Aranha lá e enche ele de porrada Com uma porrada só lança ele longe Aparece ele todo rasgado longe lá e fala Ai, caramba, vou ter que enfrentar alguém mais fraco Tipo o Galactus
0: Mas... Então, o, o kit do Capitão Universo Sempre vem com os mesmos poderes, tá? Ah? O kit, né? Você compra na farmácia <risos> Ele sempre tem força, invulnerabilidade Voa, dispara raio das mãos, ele tem Transmutação de matéria que por si só é um poder covarde pra cacete, né?
2: E a consciência pra saber o que fazer com tudo isso aqui. A... O do Aranha não teve a. A, Porra, a maioria das pessoas parte.
3: não sabe. A maioria das pessoas não sabe como, como fazer pra usar esse, essa transmutação de matéria. Nem roteirista, então, nem no... personagem.
0: Pois é ele, é, ele é um poder perigoso por causa disso.
1: É basicamente o que o Doutor Manhattan fazia, não era?
0: Por o Dr. Manhattan, o nuclear dos Super Amigos. Que depois os jogos quadrinhos também fazia.
2: Só que o Manhattan sabia usar, né?
0: E tem aquele cara né? que apareceu no Guerra Secretas.
2: Ah, Beyonder também. Não, ah, não
1: é o, o, ah, não. o, o, ah, não. Ah, o
2: Beyonder também. O homem Molecular. O... O homem, molecular. homem
1: Molecular. Assim, em resumo, o cara consegue fazer qualquer coisa, né? Qualquer ah. coisa. Se ele quiser falar assim, a planeta Terra suma, planeta some.
0: É, na verdade ele converte o planeta em algum outro elemento É, justamente é, é, é... Eles começam a inventar limitações Tipo,
3: o nuclear ele só conseguia Transmutar se ele soubesse a fórmula química Daquela
0: coisa que ele estava pensando E se eu não me engano ele só conseguia Mexer com matéria inorgânica, não é? É, isso Não conseguia transmutar matéria orgânica uhum. O que pouco importa, você faz
3: qualquer coisa Tóxica dentro do corpo de alguém Sem manipular matéria orgânica
2: Exatamente ah, Aí quando apareceu outra sentinela lá Aí sim, ele, ele despertou a consciência do Capitão Universo, botou o Tricentinela fora de, de circulação, e como o perigo já tinha passado, o poder foi embora.
1: O nome era Tricentinela mesmo, né? É, é. Aquele é. de três cabeças lá.
0: Era. Não, ele... é, as três cabeças e uma só, na verdade. Era uma cabeça com três faces.
2: Era três sentinelas que foram fundidos em um só, pelo Loki. Então, dando spoiler aqui, o Loki era o vilão da saga. Né? Aí ele... Ah, o Loki já tinha levado porrada dos Vingadores lá, já era no finalzinho da saga, aí ele falou ah é, vocês me venceram, mas aí ele fez esses três sentinelas assim, se fundiram pra destruir uma... aquelas usinas nucleares lá pra botar os Estados Unidos abaixo esse era, o poder... era... esse era o perigo que despertou o capitão
1: oh, e essa, quando o Homem-Aranha ganhou o poder da Fênix
2: então, eu tenho essa história aqui não foi lançada no Brasil não, mas eu tenho a comprei a minissérie aqui mas não li ainda
1: isso foi regular
3: ou foi Universo regular ou foi Alternativo?
2: Não, foi regular Não foi a Fênix, Fênix foi Como eu já falei, eu não sou entendi de X-Men Mas era a Fênix daquela outra Chegou a ter uma outra Fênix, não chegou?
0: A filha do Scott da Jean no futuro alternativo
2: Mas ela veio pra cá, pra esse Pra cá não, né, meio-meio
0: Mas a entidade Fênix era a mesma
2: Bom, aí é por isso que eu falei que eu não entendo De X-Men, eu não sei se era outra Fênix Se era a mesma Fênix
1: eu não tô enganado, existe uma entidade chamada Fênix Agora eu... É que às vezes ela vem em pedacinhos Às vezes ela vem
3: inteira
2: <risos> Então, pelo que eu sei, o Aranha Tava na briga junto com o Excalibur lá que A Raquel fazia parte da Raquel, Rachel Fazia parte do... do Excalibur na época E durante a briga lá A Força Fênix pegou o Aranha Pra resolver a parada Mas eu tenho que ler essa história Porque eu não li como é que,
1: né? Aí o Homem-Aranha desenvolveu os poderes da Fênix Que eu não sei quais são nessa história
2: Os poderes da Fênix pô. Praticamente o Capitão Universo Feminino
1: Ele morreu pegando fogo E, e renasceu? E, exatamente
2: Pra morrer e renascer nos quadros não precisa ter poder de Fênix
1: Verdade <risos> Bom, mas a gente não entende nada do Jack Man, né? Vamos pro próximo
2: Cadê o colega lá do Mutação e Debate?
1: Esse é o Leonardo, né? Ele ia saber isso aqui de...
2: Agora está eu aqui. Amor, eu sou um ator. Já
1: Bom, mas uma fase aí que o Moni não gosta muito, né, Moni? Que é o do uniforme negro.
0: Odeio do fundo da alma.
1: <risos> então, foi uma saga interessante lá que a gente... Sabe, né? Do simbionte alienígena tal. Que inicialmente não tinha sido apresentado como simbionte alienígena, né? Isso foi desenvolvido depois. Mas era basicamente um traje, né? Que... O que, que ele fazia com, com o Homem-Aranha, além de dar
0: aquela teia infinita para ele? Então, o que deixou o Aranha feliz? Ele não precisava mais fabricar teia. E facilitava muito a troca de roupa, uma vez que ela podia se disfarçar de qualquer roupa que ele quisesse.
2: É. Era um camaleão.
0: Não era bem um, um,
1: um poder dele, mas ele usava esses poderes. É igual o Capitão Universo, né?
2: É,
0: ele achava, não, ele achava que isso era a tecnologia alienígena. Isso aqui é extremamente avançado. Tá ali na cadeira descansando, eu quero me, me vestir de aranha, eu penso nisso, o uniforme já tá em mim. Pô, não preciso estar tá com uma aranha, posso ir fazendo não sei o que lá, virar uma roupa comum. Ele guardava a câmera dentro do uniforme.
1: O que não faz sentido, né? Menor. <risos> o uniforme mandava a câmera pra um
2: universo alternativo, paralelo, para pra... Pra, pra zona negativa lá. Né?
0: É, o microverso, né, mandava ah. a... E aliás, ele só, ele só percebe que, ele, que uma hora que ele fala né, Que ele precisava de dinheiro Do nada, a roupa dele cospe a câmera de volta Ele fala, pô, o uniforme percebeu que eu precisava das fotos E me deu a câmera Ele nem lembrava que ele tava com a câmera lá
3: <risos> Aonde ficou essa beijar. câmera, Batman?
1: <risos> Não quero saber É interessante você pensar que O Peter é meio voado, né? A gente já viu algumas histórias Com a cidade toda explodindo E ele andando na rua Pensando na Bat assim. Aí cara Ele tá saindo da escola Tranquilo Aí ele começa a pensar Nossa Eu, eu preciso virar Homem-Aranha Pra resolver tal coisa Porque aí De repente A hora que ele olha Ele tá com o uniforme E a cabeça de fora né? O... Sem a mata não, não, é, não é difícil
2: é. Seria... Basta lembrar um Um TV Até recente Que a gente fez aí Que ele Eslamou pra quem Quisesse ouvir Oh meu Deus, eu tenho que virar Homem-Aranha pra enfrentar?
1: O cara... <risos> o cara na rua dá uma olhadinha assim.
2: Falei, pá. Mas <risos> tá bom, né? Então, A única coisa. A contrapartida disso é que o uniforme negro, como todo mundo sabe, era um alienígena que se alimentava da, da adrenalina dele, que ele ia dormir, o uniforme continuava se balançando com ele por aí. Mas são efeitos colaterais. Uhum. E que... Ele
3: ainda tinha a força, a, a super força dele aumentou também.
2: É porque tinha o do uniforme também, né?
1: Sim, sim. Eu o, eu gostava desse uniforme naquele jogo do Play 1, que é. a ia acabava toda hora com esse uniforme até era infinito, né? Que é muito mais. Então na, na época do Ben Riley, ele era o Aranha. Ele já era o Homem Aranha, né? Ele, o Peter tinha largado o uniforme. Ido embora com a Mary Jane e o Ben ele assumiu lá, a identidade do Homem-Aranha. Tem uma luta dele contra o Carnificina que o... eu acho que depois que ele derrota né, o Carnificina alguma coisa assim, o simbionte vai pra cima dele alguma coisa assim, não sei. É,
3: ele tava sangrando, alguma coisa assim. De depois da luta, aí o simbionte resolveu trocar de corpo. Aí ele envolve o, o Peter, o, o Ben Haley.
2: O simbionte do Carnificina tava controlando o, o John. Nessa, uhum. nessa história tinha fugido lá de Ravencroft através do John aquele pulou pro, a, pro aranha que era mais poderoso que o John e como ele nunca tinha enfrentado o Carnificina ele não sabia como deter alguma coisa ele acabou sendo meio que dominado por ele
1: é porque ele nunca tinha sido dominado por um simbionte né quem foi foi o Peter uhum. foi nessa foi nessa história
3: que o Carnificina resolveram acabar com o Carnificina com o seu está prateado
2: não, não, isso aí foi depois Cumbilando da saga. Ele. Isso aí foi depois da saga.
1: É o acho um ano depois da saga, mais ou menos um, alguns meses. Eu lembro que tinha história com o Carnifexina aí. Como que tirou? Como que Carnifexina saiu?
2: Porque o bem depois de ser convencido pelo Peter, acaba voltando na pra Croft e se encontra com o Cletus que tava preso, e o Carnifex, o Cibiondi pulou pro Cletus Que era o hospedeiro original dele. Que
1: era o serial Killer antes do simbionte, né? Então. quando yes. se uniu. É de Mas enfim, né? Assim, foi uma. Foi uma mudança no Ben Ryder lá. Mas. É, os poderes são praticamente os mesmos do, do, do Venom, né? Apesar que o Carnificino tinha o um costume de fazer uma. Umas lâminas com a, uns tipos de arma lá, que o Venom também podia fazer,
2: mas
0: o Carnificino usava direto, né, cara? Tipo uma... Ele não usava muito teia. É verdade, Mas, é, é verdade, que o não, Carnificina não consegue fazer teia.
2: Não, 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 é que não, a teia na verdade é uma parte do subionte, né?
0: É, justamente. Mas então, ele, ele, usa, ele, ele, vai, ele usa tipo tentáculos, ele não tem é, teia. É,
2: porque eu, o do Venom sabia, porque ele tava com o Peter, antes ele pegou aquele
0: não, eu, eu lembro tapete. que fizeram algumas desculpas também, que o ele conseguia fazer coisas diferentes e não conseguia fazer algumas, por ter sido girado num ambiente alienígena na Terra, né? É. Por exemplo, o Carnificina ele consegue disparar Tipo jogar a parte do simbionte como lâmina Mas jogar longe mesmo, o Venom não consegue O Venom é. só consegue fazer coisa grudada nele
2: E também porque o O simbionte do Carnificina tá dentro do sangue Do, do Cast. Dentro do corpo também. Tá misturado, por isso que ele é vermelho assim Dizem né O do, simb... é. o do, do Ed tá só cobrindo o corpo dele ó.
1: Aí é, Depois da saga do clone né a gente teve aquela saga Crise de Identidade, que o Homem-Aranha assumiu quatro identidades diferentes, né? Porque ele estava sendo procurado. E a gente tem o Sombra, o Vespa, o Ricochete e o Prodígio.
2: Ping, ping. ping.
1: Essa
0: fase foi muito boa.
1: Pois é, cara. E assim, na verdade, o, 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 todos são o Homem-Aranha, né? Sim. E a gente tem uma variaçãozinha ali, igual por exemplo, o Sombra.
3: É... Ele consegue se mesclar as, as sombras. É. O universo da o uniforme do universo negativo né nada
1: negativo mesmo ele consegue do sombra lá que morre né aí ele ele pega esse uniforme e ele tinha uns poderes diferentes acho que ele conseguia meio que se teletransportar lá de sombra para sombra alguma coisa assim
3: é parecido com uma personagem dos novos guerreiros se mescla as, com, as sombras e pode se teleportar dentro é a
0: moça que tava com muleta, não
1: é? É. É sim Sim, na verdade, o que o Homem-Aranha fazia nessas quatro identidades era usar os poderes dele é, de, de formas diferentes, vamos dizer assim, né? Então, o Sombra ele era mais. É, como é que fala? Tipo, no ar é furtivo, alguma coisa assim, né? Eu, não sei se essa é a palavra.
0: Que... É, não, ele, ele era sussurro também, ele era caladão. O, o, o verso. entrava no personagem.
1: E, justamente. O Vespa ele tinha aquela. aquela. geringonça nas costas lá que permitia ele voar, né?
0: Cortesia do Datuno.
1: Exatamente. E o restante era basicamente a mesma coisa, né? Eu acho que ele lançava uns ferrões ou
0: alguma coisa assim. Não, o ricochete ele disparava uns discos. O Vespa tinha. O prodígio é o que ele, ele fazia uso da super força, basicamente.
2: Então, mas o Vespa... Ele meio que dividia os poderes dele nos quatro. O ricochete ele tinha esses discos, disparava no lugar dos ferrões, né, que o Ben disparava, ele disparava os discos, ele, tinha agil... ele usava agilidade pra pular pra todo lado.
0: É, o ricochete, ele ficava pulando nas paredes, no, centro, no chão, na parede, no, paredes, no centro, o tempo todo, e enquanto isso, ele é baixo, né? É como, é, como se toma a bem na base do bim, 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 com ele o ricochete.
2: <risos> e o prodígio era como o Presto falou, ele usava mais a força dele. É, ele dava uns... e um... E o nariz de plástico pra disfarçar. Cortesia da e
1: ele dava uns saltos gigantes fingindo que tava voando, alguma coisa assim,
2: né?
0: Ah. E, e tem uma menção honrosa nessa saga. Eu sabia. Que foi quando a coelha branca, perigosa vilã, aprisionou os dois, os dois mais novos heróis de Nova York, que eram o urso cinzento e o gibão. Nossa. E, e o Peter tava com a Mary Jane, e ele tava sem assim, uniforme, mas ele teve que improvisar. Uma calça colante vermelha, um saco de papel na cabeça, e surgiu, e voltou ativo, aliás, o incrível Homem-Vergonha. Sem camisa, né? Sem camisa Ele falava que ele tinha a força de dois homens e meio Puta, <risos> é, eu lembro Puta, aqui não toca a revista aqui Mas o texto que ele fala é tão genial Que ele era só um relógio empacotador de supermercado Quando um acidente <risos> na, na área de produtos de, de higiene pessoal Atingiu ele Ele ficou com a força de dois homens e meio Ele podia fazer não sei o que Era ela fantástico aquilo
1: Isso é de 99, eu acho, né? Eu ia falar que não é tão antigo, mas acabei de perceber que a fase tá torcendo, né?
0: Essa saga se chama
1: como, hein, Leis? Identity Crisis, né? é. mesmo? Mas isso foi na, na, na crise de identidade? Eu acho que foi, tipo... Não, isso
2: aí foi antes, foi nessa parte, porque nessa época ele foi, não tava... Foi durante,
0: foi durante a crise de identidade. É, foi antes disso. Porque eu lembro bem da cena, eu lembro bem da cena, até porque, assim, a, na hora que, que dá merda, ele tá dele e fala, eu ah, vou resolver isso, e abre a roupa, Aí ele tá sem nada, Demirgini. Gatão, a roupa não serve por baixo da sua roupa comum, lembra? Ele é volumosa demais. Ah, tá. É, tá. Aí ele vai pra, por improviso.
2: Na verdade, essa, essa do prodígio aí foi... Do prodígio não, foi do Homem-Vergonha. Foi quando ele soube que ele ia ter que continuar agindo como Homem-Aranha, mas sem usar o, o nome de Homem-Aranha. Aí ele começa a criar os outros nomes.
1: Na época, foi, foi um mês antes. Né? Então foi mais ou menos uma introdução da ah. saga...
2: É pra é ele poder óculos. ver que ele tinha que ter outras identidades, ele teve esse homem vergonha aí.
1: Foi justamente isso, porque tem Tem uma, uma história também que ele joga um capuz verde em cima da cabeça lá e sai escalando o prédio pelo
2: lado de é, fora. Ah, foi nessa aí mesmo. Então, foi um pouco foi, foi é isso aí, ele tá enfrentando o Mr. Hyde.
1: Então foi isso tudo, foi meio que pra, pra convencer ele, eu acho, de preciso de novas identidades, né?
2: É, ele não podia usar o Aranha, que tinha uma recompensa de um zilhão de dinheiros lá pela cabeça dele.
3: Ele tava sendo perseguido por causa do, do, da destruição lá do, do clarim de não foi?
2: Não, foi uma morte, cara. Mataram um cara e deixaram pendurado no poste com o Taylor. Joe v. É, Joe isso.
3: Ah, pode falar também que o, aqueles, as quatro identidades do Homem-Aranha virou... Cada um surgiu como super-herói depois, né?
0: Ah, teve Eu um... tenho medo de saber de onde surgiram, eu tenho medo de saber o porquê surgiram... Desculpa, pode falar, gente. Só tô sendo velho ranzinho, então.
1: o que eu... É, eu só tô apontando. O que eu sei deles são, é, são duas coisas. Uma que na época das revistas premium, tem aquele um torneio lá, que aparecem esses quatro que eles chamam eles de Os Aracnitos. O que não faz sentido nenhum.
0: É, acaba totalmente com o segredo que o Aurelia tava criando naquilo.
1: Só que depois que eu pesquisei um pouquinho, eu tava vendo que realmente teve uma revista mensal, de quatro pessoas que se basearam nesses heróis aí e chamavam é, de Slingers, que no Brasil eles traduziram Slingers como Araqunides, entendeu? Tudo a ver. É. Então, foi uma revista, acho que ela teve umas duas edições, mais ou menos, foi cancelada. Fez ou outra aparecem. O prodígio
3: eu já vi ele no. Eles naquela. dos Vingadores, quando. Depois da, da queda deles.
1: Ah, verdade. Mas assim, o, o, Iniciativa. o. Eu não sei se era ruim as histórias deles, não. Sabe se Eu sei que eles basearam na, na, nos uniformes do Homem-Aranha. Quer dizer, devia ser ruim porque foi cancelado na revista 12, Mas. É, eu acho que não tinha nada a ver com o Homem-Aranha, sabe? Enfim. Nossa, minha,
3: minha memória é uma merda. Eu não sei como vocês conseguem.
0: Eu lembro porque foi, foi justamente uma das últimas coisas boas que saiu do Aranha para ler. É. Então eu gravei bem por causa disso. E foi justamente quando eu comecei.
2: Eu apaguei os últimos 10 anos, aí tem espaço pra ocupar com coisa que parece... Por falar em coisa que não presta de certo aí sobre o Aranha de Ferro.
1: <risos> Na época lá da Guerra Civil, né? Pulando aí uns um, quase 10 anos, a gente teve aquela armadura que o Tony Stark construiu pro Homem-Aranha, né? Que tinha um. Tinha uns tentáculos, né? Umas coisas assim. Eu não lembro mais o que
0: aquela armadura dava pra ele, cara. Mas. Caramba. Polainas. Não. Oi? Aquela armadura dava pra ele. Polainas <risos> Um visual escroto.
3: Qual? Antena?
0: essa antena dele ele conseguiu
1: ouvir a rádio da polícia é, era mais ou menos o que o, o das serviços atuais tem né que ele, como se fosse um radinho lá que, que ele
0: consegue ouvir que mais às vezes davam visões espectral tipo de coisa para ele não é era alguma coisa assim na verdade assim se for olhar os poderes
1: dele era praticamente o que o homem de ferro tem sem, sem ser aquelas poderes de energia repulsora, aquelas coisas, né? Mas era era mais ou menos o que o, o Homem de Ferro tem dentro daquele capacete dele, né? Ele consegue fazer algumas análises e consegue ouvir rádio da polícia, igual eu comentei, e é mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Além de ser uma armadura também, né? Que, que protege ele é melhor.
3: Ele planava.
1: É, aqueles, eu acho que ele tinha três tentáculos, na verdade, metálicos, três patas é, metálicas, né? Patas can. Eita! Três patas metálicas. Que eu eu não lembro... que três. Eu, nunca entendi. <risos> ele... É o
3: Stark trollando, né?
1: É, pois é. Não, deu de... não sobrou dinheiro pra construir aqua E eu lembro que. É, que... Ou melhor, eu não lembro para que, que ele. como que ele usava essas. essas patas assim durante a luta. Eu então, acho, acho que ele nunca aprendeu a usar. É, porque assim, basicamente o que aconteceu foi que assim que ele resolveu que não ficaria mais do lado do, do Tony Stark, né? O Tony simplesmente ativou uma diretriz de segurança da armadura lá que dominava o Peter. Né? Que lógico que ele ia colocar uma diretriz, né,
0: Básico. Ah, meu Deus. Eu, senhores, eu achei aqui, viu? O quê? O texto do Homem-Vergonha. Ah, por favor. Declame. <risos> Antes eu era um ré empacotador de supermercado. Aí um raio atingiu a prateleira de shampoo e eu fui banhado por perfumes e condicionadores. Um estranho acidente me transformou. Eu ganhei superpoderes. Agora eu posso voar, posso ver no escuro. Fiquei forte como dois homens e meio. Isso é ótimo, cara. Aliás, começa porque a coelha branca falou alguma coisa. é. toma cuidado, Duna. Você me ofendeu. É lá, porque vocês estão parados, peguem ele, né? Ele pula pelos caras tirando, hahaha, <risos> o Homem em Vergonha é aqui de tudo. <risos> Cara, isso é muito bom, é muito bom. Eu?
3: Ele vão o Flash, né?
0: Ganhando poder. Sim, a origem do poder é toda tirada do Flash aqui. E que def... a gente citou
1: a armadura do Aranha de Ferro, o Magaren realmente desligou, né? Da... Da...
0: Tô. Porra, da... Magaren, você é desses então. <risos>
2: <risos> Oi? <risos> São dois momentos que vou desligar. É nessa e depois nos poderes tutêmicos.
0: Oh, se
3: for contar os novos uniformes, agora que ele entrou para... Pra tem o uniforme da Fundação Futuro.
0: Ah, é verdade.
3: Que se transforma. Quando, depois que ele entrou naquela... Na Horizonte, cada edição ele começou a... Aparecer com uniforme diferente, com propriedades diferentes, né? Com poderes, vai.
1: Então, assim, o, a gente está se citando aqui, mas... A, a maioria dessas que a gente tirando... O Sombra e alguns outros aqui, basicamente foi é, não um poder exatamente do Homem-Aranha, né? mais um uniforme igual do, do, do Stark, né? É, foi a armadura dando novos equipamentos, vamos dizer assim, pro, pro Peter, né? Mas vamos colocar com sociabilidade novas dele Mas eu acho que a gente pode comentar um pouco dos Homem-Aranha das outras realidades, né? Agora eu volto. comentar brevemente deles aí. O Homem-Aranha no ar, ele é um Homem-Aranha um pouco mais sombrio, né, vamos dizer assim. Não sombrio, mas sombrio. É mais estilo anos 30, ali. Esse no é ar, né? Esse. <risos> E inclusive ele usa um revólver, em quase. ele usa um revólver de vez em quando pra tirar nos caras, né? Então é um Homem-Aranha que mata e tudo mais. Ele é um dos únicos que tem poder nesse universo no ar, né? Isso, eu não lembro qual que é o. Quais são os poderes dele.
2: Ele gruda. gruda na parede também, ele assalta. Basicamente são os mesmos poderes do. normal, com diferença é que ele é mais na sombra.
1: É o esquema dele é que a origem veio de uma aranha mística, se eu não tem nada enganado, alguma coisa assim
2: é porque não dá pra ser genética nem radiativa lá no 1930
1: hum. e a época
3: era muito ligada nessa parte no ar mas na verdade mais pra pulpe, nos anos 30 Isso. final de 20 era muito coisa, tudo místico eles estavam naquelas descobertas da do, do antigo Egito as velhas, as as civilizações antigas, então era tudo, tudo mágico, descoberto.
2: E como nós sabemos, se é mágico eu não preciso explicar.
1: Claro.
2: Então,
1: assim, eu acho que dá pra gente não entrar muito em detalhe, não vamos deixar é, vamos, o... vamos deixar
2: esse aí mais no ar assim. Pra...
1: cara eu roubou a bebida. <risos>
2: Eu tô aqui é,
1: criando todo o ambiente pra falar, soltar piada, você solta piada
0: Aguardando, né, pacientemente, né É, eu comecei, não, vamos fazer o seguinte, não vamos
1: entrar muito em detalhe, né Aí, aí eu vou deixar no ar é. Você
0: vê que tá todo mundo Entendeu que vocês são, com piadas infames Ué, você nunca leu Homem-Aranha, não? Eu de perguntar isso
1: Homem-Aranha, 2099.
0: Adoro, no bom sentido, é claro. Nossa, Deus. adoro. Adoro. De boa.
1: Então, o... Foi uma experiência, né, nos no, no laboratórios lá que o Miguel Rara trabalhava. Que
0: Qual que é a origem do cara? É... Basicamente, tem que ter em mente que o universo 2099 funciona com grandes corporações malvadas que dominam tudo. Eles estavam querendo fazer o espião industrial perfeito. Aí alguém sugeriu de fazer uma coisa no estilo Homem-Aranha. Ah,
2: foi ele mesmo. Foi o Miguel mesmo.
0: A ideia foi que ele mesmo? Nunca lembro isso. Foi. Ele se baseou num
1: herói que existiu há mais de 100 anos atrás. Ele falou, que...
2: ah, antigamente existia esse herói aqui, que era o Homem-Aranha.
1: É, contextualizando o ano de 2099... Ele, tava,
3: ele era ligado a essa ideia meio futuro, é, não anti-utópico anti -utópico do, dos anos 80, né? De disto, distopia, onde as megacorporações dominam tudo. E existia algum? eles sabem que há 100 anos atrás existiam super-heróis que de repente foram... desapareceram.
0: É, eles perderam essa parte da história, eles não sabiam o porquê, mas deixou de existir. Uhum. Mas então, ele faz experiência no cidadão, até era um prisioneiro né, que aceitou ser cobaia para diminuir a pena. O cara morre, não tinha antes quase matar ele esganado antes, que ele demonstrou que ele tinha ganhado os e tal. Bom, basicamente, vai para resumir: o O'Hara existe, viciam ele num, numa droga. Para se livrar da droga, ele vai ele vai repetir o processo nele, porque ele tinha usado o próprio código genético como, como amostra. Então, ele ia receber o código genético dele sem a droga.
2: Eu ia fazer um backup.
0: Basicamente, subir o backup. É, justamente o, o código
2: genético, ele ficava como
0: se
1: fosse... Ah, deixa eu guardar meu código genético aqui. Se eu adoecer, é só eu recarregar esse que eu guardei, que eu tava saudável, né?
0: Quase isso. Aí o... Eu não lembro se o cara era superior dele, o que, que era, foi lá pra sacanear, e ativou o projetor, a aranha junto junto. Nisso ele já sai da, da cápsula já com os poderes dele. Aí ele tem uns poderes um pouco diferentes, né? Na, na...
2: Ele tem a teia... Orgânica. Orgânica? Tanto que o braço dele fica mal.. estranho. Com canal pra passar a teia. Ele tem umas garrinhas na mão.
3: Na teia a... sai da.. da parte de cima da mão.
2: É.
1: Ele tinha essas garrinhas no dedo, né? Que ele usava tanto pra escalar, quanto pra escalar fincando mesmo elas nas paredes, né?
0: Quanto pra atacar os inimigos também, né? É, ele chegou a usar pra degolar o um ninja cibernético.
2: Tanto que né, esse cara que sacaneou ele. Depois quando tem a explosão ele fica pendurado no prédio assim. Ele vai tentar ajudar ainda Só que o cara começa a se debater, ele não sabe porquê Aí ele acaba caindo Aí ele vai olhar pra mão e ver que tem umas garrinhas saindo lá
0: Basicamente ele tava esgarçando todo o braço do cara com as garras O Homem-Aranha de 1999 é um personagem muito legal não se É, é ele ganhou... tem que lembrar também que ele teve poderes de visão Ele tinha uma visão ampliada Porém ele tinha uma sensibilidade muito forte à luz e ele ganhou um poder que eu acho um dos mais legais e ele quase nunca usou, cara. Presas de Veneno. Ah. <risos> Teve um,
1: uma revista recentemente do, do Universo 2099, mas não tem nada a
0: ver com, com essa. Né? Não, isso foi feito como estragar um Universo que era muito legal. Eles fizeram um, um reboot lá que transformaram esse homem em
1: 2099 num adolescente... Ah, ficou muito ruim Na
3: mesma época que rebutaram muito mal nos quadrinhos Eles fizeram aqueles jogos do... que saiu pra diversas plataformas Que foram super legais Do Homem-Aranha que... Aí colocaram o 2099, o no Noir e o, o Universo Ultimate
2: foi O Shattered Dimensions é, Esse aí foi o primeiro, depois teve o Art of Time
1: Exatamente é, O ele, ele tinha quatro Homens-Aranha, né? Era o clássico, o, ulti, o Ultimate, você não tem enganado? O
2: Ultimate com o com Sibiont? O Sibiont. Ah, e
1: o 2099. Inclusive eles foram revelando aos poucos, na época, foi bem interessante. Foi, o jogo é legal. Ai. Eu joguei em computador.
2: Eu tava jogando, A mesmo teve que devolver. Vou ter que comprar.
0: <risos> eu, eu achei que ficou muito legal o uniforme do 2099 nessa série, cara. Deram um visual muito bacana pra ah, ele. Ah, ficou eu...
2: passando, eu fico... ficou tipo uma coisa meio... Cibernética
0: Tecnológica mesmo, né?
2: bom mas vamos deixar... Não vou usar piada do Norte é, Já,
0: já, já bateu meu ovo
2: Que a gente vai fazer um cast só sobre ele Nem que eu faça sozinho ah,
1: foi, Na época daquela saga Marvel vs DC Teve aquele universo amálgama, né? Que eles misturaram vários
0: personagens Tinha o Garra das Trevas lá Que era o Wolverine misturado com Batman Quero até hoje, eu agradeço, que não foi chamado de unha preta. <risos> oh. é, a gente teve vários personagens na época,
1: né? Tinha a Amazona, eu acho, que era a Tempestade com a Mulher Maravilha, alguma coisa assim.
0: Era isso mesmo.
1: E a gente teve o Spider Boy, né? Que era o Homem-Aranha misturado com o Superboy. Superboy. Detalhe que era o Homem-Aranha bem rei. E
3: aqui ah. no, no Brasil era o Peter Parker.
1: Ah, é verdade, né, cara Sua cronologia misturadas
2: Se bem que lá, no original mesmo Ele se apresenta Quando ele tá, como se viu lá no Planeta Diário, ele fala que ele é o Peter Pack Mas no original também? É Mas o uniforme era o... O do Ben ali, então Então, na verdade, eu
0: sei que em uma dessas sagas Era o Ben ah, eu não, não, era. Eu...
2: não, era essa Ele era o Ben Só que ele se apresenta como o Peter
0: Entendi. Que bizarro. É Engraçado
2: isso. que tem o.. Só que ele fala que ele era o Ben. ele era o Peter e ele não tinha o cabelo loiro. Ele passou a usar o uniforme novo lá, quando ele já tava com o cabelo loiro.
1: Sim. É, eu acho que eles, eles devem ter feito essa a saga meio que fora da cronologia ali, né? Tipo, pegaram quem é o Homem-Aranha? Homem-Aranha é o Peter Parker. Mesmo que atualmente ele fez o Ben, eles devem ter pego a imagem mais conhecida dele, alguma coisa assim. Tanto que pegaram a roupa... Ah, é verdade. <risos> Por que que usaram a roupa do, do... Do Rainy, do Ryan. Bom, é isso. Era um personagem bem mais ou menos, na verdade, né?
2: É, todos, todos esses amalgam aí... Tanto que foram só uma edição mesmo, ele não se preocupou muito aí. Nossa, vamos marcar...
0: É, o mais legal do, do personagem é o dele. Não, porque se propõe, eu acho que funciona bem a história, é bacaninha
2: Aí é, ele tinha uma arma que disparava teia no lugar dele disparar teia. É, aquela arma que disparava teia era esquisito, né?
3: É que eu acho que a, o conceito é muito mais pro, próximo do Superboy daquela época. lá O Superboy que era o clore de jaqueta e tudo do que o clone do Superman. Ah, do mas... que o Homem-Aranha mesmo. A
1: aparência dele era praticamente do Superboy, né?
3: Uhum. Era. E o... A
1: aparência, a personalidade... É, eu ia falar
3: das piadas, mas o Superboy também fazia, né? Então. É, fazia. Depois que ele virou
0: clone do Lex Luthor, parou de fazer. É, depois que ele passou a ser um filho do Super Homem com o Lex Luthor. Aham. Uh -huh. Eu não tenho outra explicação pra chamar ele, cara. Tudo dois. É, é. <risos> ai. Eu gostava né? do Havaiano. <risos> é, era é legal, era é uma fase bacana dele. Pena que a,
3: a Abriu tesourou pra colocar o Superman em
0: ah, você tá brincando que abriu tesoura alguma coisa Foi, foi até ah, Acho que teve até quase o claro, número 100 Alguém levanta a plaquinha Sarcasmo, por favor <risos> ah. Na hora que você Comentou,
1: eu percebi que era Sarcasmo, não, depois Ele tinha os poderes telecinéticos também, não tinha?
2: Ele, oh, não. Era uma mistura dos poderes dos dois
1: e tátil Então, por último, eu acho que a gente pode citar Aqui, desses de outras assim, realidades né? O Garoto Miles Morales Miles Morales, o Homem-Aranha do Universo Ultimate né?
0: depois do Peter. Eu, eu acho que a pronúncia é Miles mesmo. Miles, Five miles. é Miles. Que nem, que nem o professor Miles Warren. É isso mesmo que é o Homem-Aranha que substituiu o
1: Peter né? depois que ele morreu no Universo Ultimate e que pra minha surpresa continua morto
2: até hoje. Eu achei que eles iam voltar com ele mais rápido ah, Que bom porque as histórias do Miles estão legais
1: É, o pessoal também tá é bem legal eu comprei um serviço, mas eu ainda não, não comecei a ler. Não. Eu tô esperando juntar, fechar o arco pra depois ler
3: numa pancada santa.
2: Enfim, mas os poderes dele, além de ter os mesmos de sempre lá, de, de escalar parede, sentido de aranha e blá blá blá.
3: Ele tem uma variação, Ele... né, do escala, de escalar parede mais parecido com o, o do universo. o do 2099.
2: É. Aí é. tem o poder de ficar invisível, né? Ficar invisível e tem veneno também.
3: Exatamente.
2: Dá uma picada de veneno no, no vilão. É? Como
3: que é? É pelas garras da mão?
2: É. Tanto que é, quando ele tá descobrindo os poderes dele, ele toca lá no cara lá e. O cara, você me picou e ele cai espumando pela boca lá. E ele, Ai, o que foi que eu fiz? <risos>
1: interpretação é melhor. <risos>
2: Tá pensando que só o Mônio é o ator que pode fazer Vladimir Mary aqui?
1: Mas o, esse poder da, da picada lá de veneno faz sentido, né, cara? Esse poder de aranha? Achei interessante.
0: Claro, as aranhas costumam ficar as pessoas com as patas. É, não vou entrar em detalhe.
2: Ainda bem que ele não virou uma abelha.
1: Nossa. Se ele, Se ele conseguisse picar alguém, morria depois, né?
3: é O maior problema é esse. Sempre <risos> volta no problema das teias. Sempre Ela que continua que... saindo da mão.
1: Bom, agora a parte que o Magarin gosta, vamos...
2: Agora, os... com licença que eu vou me desligar do mundo um pouquinho.
1: <risos> vamos discutir os poderes totêmicos do Homem-Aranha, né? Que a gente citou... No cast das piores histórias dos últimos tempos.
2: Então pra que repetir? <risos> Essa foi a minha participação.
1: Ah, tá. Vamos só comentar quais foram os poderes novos que apareceram pro. pro Pito, né? Não vou comentar a saga nem nada do tipo, não. Então, tem aqueles ferrões que saía do pulso dele, né? Os ferrões gigantes lá. Como é que cabia aqueles ferrões no, no braço dele, cara? Você faz perguntas difíceis. Vocês lembram, não lembro? Lembra, do... lembra era, do era,
3: do, parecia, era do tamanho do braço dele, não fazia o menor sentido. Não é. tinha
0: espaço. Bom, enfim, né? Elas são retratas igual a antena de carro. Ah, tá. é. Alguém me deu essa explicação e eu gostei dela.
3: <risos> Mas não cabe entre os, os ossos do
0: braço, aquele ferrão.
1: É mesmo um é. retrato...
0: Bom, o braço dele tem tecnologia Time Lord, É maior por dentro.
1: Ah, tá. <risos> Além disso, ele tinha um. Pelo
3: p... menos ele não solta os ferrões como algum, algumas mutações, né?
1: De porco espinha. Como é que é o nome daquela mulher que, que ela ficava jogando os ossos dela no povo lá? Ou... A Medula? É, eu acho isso.
3: Que... Não, não, é que eu tava lembrando de um. de uma das mutações que apareceu na, na revista do Homem-Aranha desse mês.
1: Ah, tá. É verdade. Cara, do, da teia da aranha. O cara fica jogando... É, o Randy. Exatamente. É. Então, ele tinha também uma um pouquinho de visão noturna, noturna né? Mas só um pouquinho. <risos> só, só na penumbra que ela funcionava. Se tivesse tudo escuro, não, não funcionava não. <risos> Ele tinha... É meio esquisito falar isso aqui, mas ele tinha um pouquinho de sensibilidade a vibrações. Disserte sobre... Então, ele conseguia... Por exemplo, igual... Vai ficar esquisito... Deixa eu, pensar, deixa eu pensar... Bom, é como se ele sentisse alterações em alguma coisa relacionada à Terra, sabe? Tipo... É, igual alguns animais sentem, sabe? Por exemplo, tá, tá vindo um terremoto, vai acontecer. Aí, bem antes de acontecer, ele sente alguma coisa, sabe? É que uma sensibilidade maior... A, a, algumas vibrações na superfície alguma coisa assim eu li isso na época também, eu não lembro detalhadamente tanto que depois nunca foi usado e. é, nada, nenhum desses aqui foi usado depois ele também conseguia se comunicar com as aranhas apesar de não controlar elas, ele se comunicava né? ele só conversava
3: Se elas elas faziam
1: o que queriam e as peças orgânicas né? uhum.
0: bom, ninguém uhum. quer comentar muito sobre os poderes totêmicos, eu acho que <risos> Eu quero comentar que as três orgânicas foi, foram o maior desserviço que o filme fez. Foi. Bom. É que
3: não precisava, né? Você tem o filme e você tem os quadrinhos. Uma coisa não precisa necessariamente influenciar a outra.
0: Infelizmente hoje em dia precisa, porque o, eles querem a, a ganhar o maior número de leitor possível. Se o cara vai no cinema e o que ele vai ver depois do quadrinho é diferente, ele fica revoltadinho. Aí ele vai jogar muito no Twitter.
2: Basta, olha o olha, de volta. Basta ver o que está fazendo agora com o Nick Fury negro.
0: Ah, eles colocaram
1: hum. o filho do Nick Fury no, no universo meio meia que é idêntico ao Samuel Jackson, né? É. Que é
0: igual ao Nick Fury do universo Ultimate. Hum. É uma vergonha isso, cara. É
3: desnecessário completamente.
2: Bugigangas, bugigangas?
1: É, vamos pra uhum. parte que não é bem. E agora
2: está tocando o tema do espetão bugiganga?
1: <risos> vamos comentar agora. Não são poderes, né? Mas são os equipamentos lá, que... ou as bujingangas, né? Que o Homem-Aranha criou, né? Pra lutar contra o crime. O principal são os lança lançadores de teia, né, cara?
2: Os lançadores e o fluido, porque se não tivesse fluido, não ia precisar dos lançadores.
1: Que ia ser o garoto de 16 anos, ou era 15 na época? 16.
2: Quando? Garoto
0: de 16, já. anos, sem dinheiro, construiu esse equipamento, né?
1: <risos> Mas
0: ele só construiu porque ele, ele não tinha dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele ia ter internet, banda larga, não ia ter tempo para inventando coisa. Internet e banda larga, em
1: 1962...
0: Ó, Nem é detalhe, os militares detalhe. tinham. Vocês se apegam a detalhes. <risos> Tá, vamos colocar de outro jeito. Ele tinha dinheiro e ia estar saindo de cartão da mulherada, porque Maria Gasolina existe desde antes de existir a gasolina. Isso é verdade. E no mesmo
2: tempo de inventando coisa.
0: É, 16 anos ele já, já ia ter carro, né?
2: Maria Charrete, né? Antes.
1: <risos> Bom, mas além disso, ele tem um cinto de utilidade. Quer dizer, ele tem um cinto, né? Que ele guarda as coisas. Você tá trocando de personagem.
2: Homem-Aranha não pega garotinhos por aí, então.
1: Eu não completei a frase, senão o ia... Não pega
3: garotinhos? Você tá usando a sua, a sua cronologia.
2: Exatamente. <risos> Tudo que eu comento é no minha cronologia.
1: É spoiler? Breve virar, né? Foi citando aí o... o personagem da outra editora. É interessante que quando o... o garotinho que ele adotou começa a crescer, ele libera o cara e pega a outra criança, né?
2: Claro. Passou no target dele.
1: Cresceu, perdeu o charme, pô. <risos> Bom, o que que tem... O cinto dele, basicamente, é reserva de fluido, de teia...
2: De filmes é... pra câmera, quando ele usa a câmera.
1: Exatamente, o, o sensor lá pra, pra câmera digital no cinto, né, pra... Capturar ele quando ele tá lutando. O sinal aranha. O sinal aranha que é tipo. <risos> é o maior estraga e disfarce dele de todos os tempos, né? Ele joga o sinal nos caras antes de atacar.
2: É, ah, não sei quando ele usava antes que ele. Isso, né? Ele jogou o sinal pro outro lado pra atacar por outro lado.
1: É, isso já aconteceu. Verdade. É. É, eu citei, eu coloquei na pauta câmera automática, mas na verdade eu queria citar era justamente esse dispositivo que ele tem no cinto né? que é para conseguir tirar as fotos dele mesmo
2: ainda bem que o cinto fica por baixo da câmera, senão ia ficar algo parecido com essa imagem que tá no post aí
1: da dá pra
3: considerar aquela lanterna que ele
0: usa? É o
2: Sinal
0: Esse vou, é o Sinal Aranha. É ah, tá.
2: Cara, esse aqui é o do. Dos
0: anos do, 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 do 70? Nossa.
3: Não precisa nem remixar, já tá remixado. Às vezes acontece, desculpa.
1: Esse cinto parece daqueles boiadeiros, sabe? Rodeio, que bosta. Nossa, deu ter uma aranha ainda no meio, né, cara?
2: É o sinal aranha. Meu <risos> Deus. Você então, é mais de onde, Magari? É da série de 70 mesmo.
1: Cara, essa série era
3: muito boa Eu nunca assisti, isso, eu tenho curiosidade. Assista.
0: Faça um favor a si
3: mesmo e assista. Nossa. Tem essa e tem a do. A japonesa lá de. Super Sentai. Não,
0: Sentai não. É, não é Sentai, não. É Tokusatsu.
3: Sentai é quando é grupo, né?
0: Isso. É, exatamente. E quando
1: o Ben Riley assumiu como Aranha Escarlate, né? Ele também fez algumas modificações, né? Que foram as terras de impacto e os ferrões, né? Ah, não, não citei o, o, o rastreador, né?
0: O rastreador da é.
1: Inicialmente ele usava um dispositivo para detectar e depois passou a usar o sentido de aranha que não faz sentido também para detectar, né?
2: Para alguma coisa? É, quando ele passou a usar o sentido de aranha para detectar os rastreadores, ele perdeu a função original. Por isso que ele não tem.
1: <risos> Mas ele já não tinha, antes É. Bom e o e né? Eu citei que as teias de impacto, né? Que era aquela teia que ele atirava uma bolinha praticamente de teia, né? E envolvia o cara, né?
0: Eu sempre eu me perguntei bacana, por que, né? que o Peter não continuou utilizando o cara, isso e os ferrões. É porque eles tinham que
3: apagar o clone do, da Apaga o clone,
0: não os inventos dele. sua <risos> vida. Porque realmente era legal, né, cara? Era bacana. É, Nossa, é. Eu lembro que ele deu uma overdose de ferrões no Venom, cara. Eu nunca vou esquecer. E por falar em. tá falando de impacto. O Peter mesmo
1: com a teia ele fazia um milhão de coisas que o Magaren adora.
2: Ah, minhas engenhocas. Que ia de, de barquinho, lá no desenho do, dos anos 60, até pé de pato.
0: <risos> pé de pato, bastão de beisebol, paraquedas, asa delta.
2: É paraquedas, cada... Máscara, máscara do... De barão do Barão <risos> É do é, Barão
1: É muita coisa, né?
3: Essas três que inspiraram aquela caneta 3D, vocês viram? Ah. No... Saiu, acho que faz um mês, uma caneta 3D, que faz mini-modelo.
1: Ah, sim, sim. É uma caneta que você desenha em três dimensões, né? Aham. Uhum. Eu acho
3: que eles tiveram ideia no lançador de teia. Com certeza. <risos> ah, se for falar de equipamentos, você tem o bug Aranha. O que mais?
2: Aranha malta. Agora sim eu posso falar da, da armadura aranha, que é a que ele faz lá, uma armadura reforçada com cartuchos de teia lá, pra, pra enfrentar a nova versão do quarteto terrível aqui, tio Homem-Dragão.
1: Ele fez também um uniforme diferente pra enfrentar o Venom, que era tipo um uniforme que isolava ele. ele fez Acho pra que... enfrentar
2: Mas... o Electro também. Ah, desculpa, o Electro <risos> <risos>
1: Venom. <risos> Ele fez aquela,
3: mais... aquela armadura, aquela roupa neon que ele usou para enfrentar o Duende Macabro. Isso bem oh, recente.
0: Como é a Alguém sabe me explicar?
3: Então, o que eu peguei aqui, é a explicação dele era que o uniforme do Aranha harmonizava o com o ataque sonoro do vilão.
1: Ah, tá. Então... É, é, o, é esse Duende Macabro novo lá, o Fio Yurik, que aquela risada lá que. Não lembro o que, que a risada faz lá, mas acaba com, com o inimigo, né? Ataque sônico. É, o, é o, ah. o uniforme dele meio que isolava ele desse. Esse ataque, né? Não precisava ter neon para isso. Ah, vai ter que não
3: precisava ter neon para vender, para porque tava passando o filme do, do Tron.
1: Exatamente. O Homem-Aranha tinha acabado de ah, Marvel, tinha acabado de ir para Disney.
3: Mas já tinha ido para Disney, <risos> Deus do céu, acho que já é. não,
1: não lembro. Acho que já, mas a era a... as cores lá não fazia muito sentido, mas tipo a cor indicava se o negócio tava funcionando ou não. Ou... E basicamente o que a armadura fazia A roupa lá no uniforme Ele isolava o Homem-Aranha de qualquer sonho externo né? Tanto que eu acho que na história Tem até alguém chamando a atenção dele Pra ele tomar cuidado com alguma coisa E ele não ouve, né? É absurdo.
2: Mas pra isso não precisa de uniforme <risos> É bem.
1: Bom, então, esses são os poderes que a gente lembrou, né, do Homem-Aranha? As versões alternativas também. Com certeza a gente esqueceu alguma coisa e, e, e erramos alguma coisa aqui, mas... Sempre tem os comentários
3: para colocar mais, mais poder, mais ideias. É para isso que servem os comentários. Né?
0: E também para o povo fazer mimimi, né?
1: Ah, é verdade. Então é isso. Até semana que vem, com Sim. o,
2: o Trip View. do...
1: Menino Spider-Man anual 3. É do anual 3. Bom, então, a, mandem se quiserem comentar alguma coisa, comentem nos comentários ou mandem e-mail para twipcast@aracnofan.com.br e a gente se vê no próximo programa.
2: Então. E lembre-se, crianças, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos> Eu inventei agora, vou registrar. Aham. Uh -huh.